0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. In dieser Folge rede ich über das falsche Sparen, das Konsumverhalten, was uns viel Geld kostet und wie das Slow Living Konzept dabei helfen kann. Ich habe vor kurzem eine sehr interessante Podcast-Folge angehört. Und zwar ging es da um die Psychologie vom Kaufen. Ich folge da ähm, so einen richtig coolen Podcast, das heißt Talking Psychology, glaube ich. Ich kann dann auch in der Beschreibung das mal verlinken oder den Namen dazu schreiben. Und das hat mich wirklich super gepackt. Ähm, es ging ja wirklich darum, wie wir konsumieren, warum wir konsumieren was uns so reizt, an welchen Deals und es war auch recht ausführlich und ähm, natürlich für mich hat es auch eine große Rolle gespielt. Ich versuche ja mittlerweile sehr bewusst mit meinen Käufen umzugehen und deswegen war es eben sehr interessant, mir das anzuhören. Es wurde dann auch wirklich auseinandergenommen, wann und wie wir kaufen und der durchschnittliche Käufer will vor allem wohl den Rabatt konsumieren. Also ganz oft, wurde da so gesagt von den Wissenschaftlern, ganz oft ähm, freut man sich viel mehr über das Ersparnisse als über die Ware, die wir kaufen. Das hat natürlich schon Alarm geschlagen bei mir. Aber auch wenn dieses Ersparnis eigentlich gar nicht so wirklich stattfinden würde, weil vielleicht die Ware auch so schon viel günstiger ist, als man zahlt. Außerdem motiviert uns ähm, das sehr, wenn etwas begrenzt ist. Also zum Beispiel, heutzutage ist ja auch wirklich so Handmade, ähm, Unikate sehr beliebt und das ist ähm, wohl dann sehr, sehr reizend, wenn irgendwo steht, nur noch so und so viele übrig. Und es sind auch noch mehr Dinge, die dann eben dazu gehören, aber das war echt interessant zu hören. Und vor allem ging das auch darum, wenn man zum Beispiel wenig Geld irgendwo ausgibt, wie schnell dann man kauft. In dieser Folge geht es mir vor allem darum, dass eben dieses Günstiger, also weniger zahlen in der Regel oder beziehungsweise ziemlich oft, das gar nicht ist. Also es ist gar nicht günstiger und wir dadurch sogar viel mehr Geld ausgeben. Und ich äh, habe auch dann gesehen, wie Slow Living dabei helfen kann und dass es wirklich, wirklich förderlich das Low living konzept dann auch langsam auf den Konsum oder auf das Konsumverhalten sozusagen auszulagern. Natürlich freut man sich, wenn man Geld spart. So ist es nicht. Also ich glaube, da gibt es keinen Menschen auf der Welt, der sich nicht drüber freuen würde. Ich liebe es auch, Geld zu sparen und wirklich achte auch darauf. Es gibt wirklich ganz wenige Dinge, wo ich nicht mehr ähm, gar nicht mehr schaue, aber dann auch dadurch, dass ich auch sehr bewusst und selektiert kaufe und weiß, wo und was ich konsumiere. Allerdings kann ich wirklich sagen, dass ich vor allem dadurch, dadurch Geld spare mittlerweile, dass ich, ähm, also wie gesagt, A, bewusst konsumiere, aber B, und das ist ganz spannend, dass ich eigentlich mehr Geld für etwas ausgebe, aber dann auf einmal und generell nur einmal und das hält dann länger. Also oft geben wir zwar kleines Geld aus, aber das summiert sich dann schnell und man spart am falschen Ende, beziehungsweise man spart dann auch gar nicht, ähm, betrachtet man aber die Summe, die man in dem Moment ausgibt, nicht so im Großen und Ganzen und ähm, deswegen ist es auch ganz easy, dann den Überblick sozusagen zu verlieren über über das Geld, was man so schnell zwischendurch ausgibt. Also diese Schnäppchen. Und ich rede jetzt nicht über Rabatte, die vielleicht ähm, wirklich zum Beispiel einmal im Jahr kommen oder zum Beispiel beim Ausverkauf, wenn irgendwelche Möbel, wenn wirklich das letzte Stück da ist oder Ausstellware, äh, wo es wirklich auch sinnvoll äh, ist, einen Rabatt zu geben. Ich bin selbst Geschäftsführer und ich weiß es auch manchmal, also natürlich, mancher kreiert man Rabatte und äh, passt die Preise an, aber manchmal gibt es wirklich Situationen, wo man die Rabatte auch sinnvoll ähm, abgibt sozusagen. Und, aber ich rede über diese Schnäppchen, über diese Dinge, die einfach günstig sind und vielleicht noch günstiger werden, damit man den Käufer so reizt. Also darüber ähm, rede ich dann hier in der Regel in der Folge. Und diese Schnäppchen, also diese Art von Schnäppchen sind wirklich recht gefährlich für unsere Tasche. Aber auch ähm, ist es absolut nicht förderlich oder gesund, was unser Konsumverhalten angeht. Also wir lernen die falschen Dinge. Es ist eben sehr viel einfacher, sich von kleinen Summen zu lösen, anstatt dass man einmal vielleicht viel mehr ausgibt. Ähm, sogar so, wenn man zum Beispiel irgendein Abo abschließt, irgendeine App kauft oder irgendwas ähnliches, wo man ähm, eben zwölf Monate zahlen kann oder einmal für das ganze Jahr, was auch dann quasi günstiger ist, ist es viel häufiger, dass Menschen trotzdem monatlich zahlen, auch wenn sie das für das ganze Jahr kaufen. Klar ist es auch so, dass man manchmal das Geld nicht da hat, sicherlich spielt das auch eine Rolle, aber auch generell ist es eben einfacher, diese kleine Summe zu sehen oder auch wahrscheinlich die Summe, sich selbst dann zurecht zu fertigen. Man, kann, man kauft dann sich schnell etwas, äh, was man auch vielleicht gar nicht braucht, weil es eben günstig ist. Da kann ich das auch bei mir beobachten. Also früher war das wirklich oft so. Wenn es etwas günstig ist, dann überlegt man auch nicht so lange. Also das ist dann wirklich schnell gekauft und man hat sich vielleicht gar nicht die Zeit genommen, um zu fragen, brauche ich das jetzt wirklich? Oder ist es wirklich nur etwas süß? Oder putzig oder vielleicht finde ich das schön in diesem Moment oder vielleicht habe ich jemanden gesehen oder kenne jemanden, der auch das mal hat und ähm, warum nicht? Dann, und da ist es vor allem in der Situation, wo man falsch spart, man kauft sich etwas quasi in Anführungsstrichen für den Übergang, bis man dann das Richtige gefunden hat. Das ist ziemlich objektiv und klar dann zu verstehen, warum man dann mehr Geld ausgibt. Weil auch ähm, auch wenn das nur ein kleines bisschen ähm, teurer ist, hat man trotzdem zweimal gezahlt. Also es ist ganz egal, was die Preise sind. Wenn wir etwas kaufen für 100 Euro, eben das Richtige, und dann haben wir aber für 20 Euro etwas für den Übergang gekauft, dann haben wir trotzdem im Endeffekt 120 Euro ausgegeben. Und wie gesagt, bei den kleineren Summen ähm, macht man sich einfach viel weniger Gedanken. Und das ist eben, was ich meinte mit, Gesun äh, mit Gewohnheiten, mit Konsumverhalten, das ist eigentlich nicht förderlich, ähm, das so blind zu konsumieren. Und oft ist es auch so, dass bei den Produkten, die einfach quasi für immer Schnäppchen sind, oft ist es so, dass die Qualität ähm, da nicht so gut ist und dann muss man das ganz oft ersetzen. Und... Das beobachte ich ähm, in meinem Freundeskreis öfters oder auch bei mir und das versuche ich mir wirklich abzugewöhnen, dass man schon beim Kauf einen Kompromiss macht, also man geht einen Kompromiss mit sich selbst ein, das Gekaufte dann etwas ja weniger mögen zu dürfen, weil es quasi gar nicht so teuer war. Also wir kaufen dann auch gar nicht das, was wir wirklich wollen, sondern etwas, was vielleicht dem nahe ist und aber dann ist es auch okay, nicht diese Freude zu empfinden. Und das finde ich auch ganz traurig, weil wenn schon, dann schon quasi. so, also Wenn ich etwas kaufe, dann sollte es auch das Richtige sein. Ich finde, Slow Living hat dann mir auch wirklich geholfen, viele Muster zu unterbrechen und auch diese Käufe zu reduzieren. Also zum einen habe ich wirklich gelernt, dann meine Impulse einfach weniger zu haben, also ich hinterfrage meine Impulse und dieses impulsive Kaufen möchte ich dann gar nicht mehr haben. Klar gibt es auch Situationen, die ähm, in Ordnung sind, aber zu 99 sind impulsive Käufe gar nicht so gut, weil, wie gesagt, man meistens es auch nicht mehr nutzen wird oder das ist schlechter Qualität oder was auch immer. Und ich habe dann generell gelernt, eben meine Käufe zu überprüfen und da, wenn ich irgendwas kaufe und konsumiere, da frage ich mich wirklich, brauche ich das jetzt wirklich? Ähm, brauche ich das jetzt in diesem Moment? Das zum Beispiel spielt bei mir auch ganz große Rolle. Ähm, habe ich vielleicht davon schon genug und ich finde das nur süß, aber das zum Beispiel berechtigt dann nicht den Kauf? Gibt es Alternativen? Zum Beispiel, wenn ich, ähm, weiß nicht, eine mh, Knetermaschine, Teigknetermaschine kaufe, die ich vielleicht einmal im Monat nutze. Vielleicht kann ich mir das ausborgen von meinem Nachbarn. Dann frage ich mich auch immer, ist das Preis-Leistungsverhältnis in Ordnung? Für mich, jeder hat dann auch eine andere Vorstellung, das ist auch okay. Was für mich günstig oder teuer ist, muss nicht für dich günstig oder teuer sein. Beziehungsweise noch wichtiger eigentlich frage ich mich, ist das Preis-Nutzungsverhältnis korrekt? Also, wenn ich etwas kaufe, was ich vielleicht nur einmal kurz im Jahr brauche, dann überlege ich definitiv, ob ich das hier überhaupt kaufe oder ob ich das in der, in der Preiskategorie benötige. Und ähm, die zwei Fragen, die jetzt noch dazu kommen, die sind wirklich enorm durch Slow Living eben ähm, geformt. Ich frage mich, habe ich Raum dafür? weil ich ja minimalistisch wohne, auch wenn ich viele Gegenstände habe, ich wohne trotzdem recht minimalistisch. Und wenn ich da keinen Raum dafür brauche, dann kann ich mir das nicht kaufen. Also das ist nicht nur will ich oder will ich nicht, sondern ich kann das nicht, ich, ich geht das, das geht nicht. Wenn ich keinen Raum habe, ich werde nicht extra irgendwas anderes wegschmeißen, was ich vielleicht auch brauche. Außer ich kann das wirklich ersetzen. Aber die Frage, ob ich Raum dafür habe, spielt eine große Rolle. Vor allem zum Beispiel bei mir, in meinem Fall, sind das Pflanzen. <lacht> also es ist jetzt nicht ein Beispiel für das günstiger oder teurer Kaufen, aber ich habe da so einen Dschungel zu Hause und ich glaube, ich könnte jeden Tag Pflanzen konsumieren. Und da frage ich wirklich mich, habe ich noch Raum dafür? Habe ich Raum für diese Pflanze? Und mittlerweile... Ich glaube, ich habe schon über 50 Pflanzen zu Hause. Mittlerweile ist es eindeutiges Nein, fast immer. Von daher ist es auch okay. Außer es gehen manche ein. Also das passiert mir eben selten. Deswegen habe hab ich auch so viel gesammelt mittlerweile. Aber ähm, jetzt vor kurzem sind zwei Pflanzen eingegangen und dann habe ich genau zwei Pflanzen gekauft. Und dann ähm, die letzte Frage, die ich mir immer stelle, bringt es genug Mehrwert in mein Leben? Ähm, da kann ich zum Beispiel wieder... Das Beispiel mit der Knetermaschine nehmen. Ähm, klar ist es ähm, süß und cool vielleicht, so ein Gadget zu Hause zu haben. Ich liebe Gadgets, um ehrlich zu sein. Und ich liebe auch Dinge, die mir meine Arbeit erleichtern. Aber wenn ich ähm, einmal im halben Jahr Brot backe und es cool fände, mit so einer Teigmaschine zu arbeiten, damit ich quasi nicht selber per Hand kneten muss, dann ist es auch wieder ein eindeutiges Nein zum mehr Mehrwert, weil es ist nicht wirklich dann nötig. Es ist wirklich dann so eine Sache, die halt cool wäre, aber es bringt nicht genug Mehrwert für mich im Leben. Und dann ist es auch okay zu sagen, nein, kaufe ich nicht. Aber diese Dinge von Slow Living, die, die sind generell für Konsum wichtig. Also das geht jetzt nicht um das genaue Thema von dieser Folge. Das vermischt sich so ein kleines bisschen, weil natürlich, wenn man das mehr hinterfragt, entsteht da so ein Verhältnis. Und darum geht es eben. Das weniger und mehr, also das günstiger und teurer. Es geht ja wirklich darum, dass man auch das Verhältnis zu dem Gegenstand ähm, überprüft und, und bekommt. Und wenn man weniger zahlt für etwas, was man eben danach ersetzen muss, also was ich eben schon gesagt habe, mit diesen Schnäppchen. Es ist viel äh, einfacher, sich von kleineren Summen zu lösen. Das habe ich ja auch schon erwähnt. Und ähm, wenn man irgendwas für 20 Euro kauft und das aber alle sechs Monate ersetzen muss, dann ist es irgendwie bald ganz viel Geld. Und wenn man etwas für, sage ich mal, 50 oder 60 Euro kauft, also das gleiche Ding quasi, was aber dann richtig lange hält, dann ist es trotzdem viel, 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 viel sinnvoller, das teurere Ding, das teurere ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges Wort ist, aber du verstehst schon, was ich meine. Eben also das teure Ding zu kaufen und dann hält es aber und vor allem, wenn man auch mehr Geld ausgibt, ist es nicht nur ähm, der, der Preis in sich, sondern man verbindet sich auch mehr mit dem Gegenstand. Man schätzt ähm, den Gegenstand auch mehr. Und diese kleinen Summen, die man öfters ausgibt, die summieren sich sehr, sehr schnell und Natürlich achten, achten man auch auf die Qualität, mehr oder weniger aber oft, wenn wir so ein Schnäppchen machen, dann sind wir wieder in dieser Psychologie-Sache. Dann freuen wir uns so sehr über den Rabatt, dass wir nicht wirklich den Gegenstand überprüfen oder nicht genug uns die Gedanken machen äh, darüber. Und dann ähm, kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir das immer wieder kaufen und immer wieder kaufen. Und wenn man irgendwas findet, was man vielleicht nicht so mag, also wenn man zum Beispiel einen Pullover kaufen möchte und man hat aber ein Schnäppchen gefunden und der Pulli ist vielleicht nur 20 Euro und dann kauft man sich das, weil es 20 Euro ist, dann ist es aber nicht der Pulli, vielleicht den man mag und der ist vielleicht auch gar nicht so hübsch oder der steht mir sogar nicht so gut, aber das ist nur 20 Euro und dann ähm, kaufe ich quasi mir diese Schnäppchen und dann liegt der Pulli im Schrank und ich, den, ich ziehe den nicht an. Und zwei, drei Monate später merke ich das und dann gehe ich wieder auf, der Suche, ähm, auf die Suche nach einem Pulli und im, no im schlimmsten Fall passiert wieder das Gleiche, dass ich einen Pulli gefunden habe, den ich vielleicht nicht so mag, aber dann nur 20 Euro ist. Und im Endeffekt habe ich dann irgendwann 10 Pullis für 20 Euro, also 200 Euro ausgegeben, die ich dann irgendwann einfach aussortieren und spenden werde, weil ich die einfach nicht trage. Und dann ist es viel besser, weiter zu suchen. Also ganz wichtig, wir sollten das kaufen, was wir wirklich brauchen und das, was wir auch ausgeben können, für etwas, was uns wirklich passt. Also nicht auf die Schnäppchen achten, ähm, nicht immer das weniger guter kaufen, sondern auch wirklich weitersuchen. Und ich war auch auf jeden Fall ein Mensch, der eben diese Übergangssachen konsumiert hat. Ich habe ganz oft Nigger gekauft, bis ich das Richtige gefunden habe. Und das mache ich jetzt gar nicht. Entweder stecke ich mehr Energie darin, das Richtige zu finden, oder ich gehe ohne das etwas um, bis ich das gefunden habe, was ich brauche. Das ist ganz wichtig und ähm, seitdem ich auch oft aussortiere und seitdem ich wirklich schaue, mag ich dieses Ding in meinem Leben, mag ich diesen Gegenstand, bringt es mir Freude, dann ähm, achte ich auch wirklich weniger auf die Schnäppchen. Und ich möchte definitiv nicht mehr ein Schnäppchenjäger sein, um ein Schnäppchenjäger zu sein. Wie gesagt, klar spare ich gerne Geld, aber ich möchte keine Schnäppchen kaufen, sondern ich möchte die Dinge kaufen, die mir auch wichtig sind. Und im Nachhinein kann ich definitiv sagen, dass ich viel zu oft etwas Günstiges gekauft habe. Und äh, vor allem dann eben mehrmals, bis ich dann irgendwann trotzdem viel Geld in die Hand nehmen musste, um das Richtige zu kaufen. Der allerletzte Kauf in, ähm, in dieser Kategorie war ein Teppich. Ich habe ganz viele günstige Ikea-Teppiche mir geholt für das Wohnzimmer, die dann nie lange gehalten haben. Oh, wo die Qualität nicht so gut war oder wo es halt nicht gepasst hat. Also es war ein Teppich, aber der war nicht der Teppich, den ich wollte. Bis ich dann einen Teppich geholt habe vor, ich glaube, es waren 180 Euro oder so. Aber es war okay und jetzt musste ich das erste Mal über den Preis nachdenken, weil ich denke dann nicht mehr an den Preis, ich gebe das dann aus und das ist in Ordnung. Und dieser Teppich liegt jetzt in meinem Wohnzimmer seit zwei Jahren, glaube ich. Und ich bin super zufrieden und der sieht super aus. Und wenn ich reinkomme und diesen Teppich sehe, ich freue mich so sehr. Und vor allem, ich bin auch wirklich beruhigt, den zu haben, weil ich bin nicht mehr auf der Suche. Ich habe es abgehakt. Ich habe den Teppich, den ich möchte. Der ist top und es passt. Und ich weiß nicht, wie viel Geld ich ausgegeben habe, ähm, bevor ich diesen Teppich gekauft habe. Also ich glaube, ich hatte schon fünf oder sechs Teppiche davor und auch wenn sie in Anführungsstrichen nur 20, 30 Euro gekostet haben, ist es trotzdem ziemlich viel Geld für etwas, was ich nicht brauche. Also ich habe definitiv die Schnäppchen gekauft und im Endeffekt mehr Geld ausgegeben. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich auch sagen, dass es auch andere Beispiele in meinem Leben gibt, zum Beispiel Küchenutensilien, ich ähm, koche sehr gerne und ich habe in der Gastronomie eine Weile gearbeitet. Und ich achte schon sehr darauf, dass meine Messer gut sind. Außerdem ähm, natürlich auch die Pfannen, die Töpfe und vor allem auch mein Geschirr. Ich mag schönes Geschirr und ja, habe am Anfang ganz viel da sparen wollen. Und dann habe ich ein Messer gekauft, was nicht so gut war oder was vielleicht günstiger einfach war, weil gute Kochmesser, die kosten ruhig dreistellig. Aber ich muss auch sagen, diese Messer, die, die dreistellig kosten, die halten einfach Ewigkeiten äh, und die sind gut, die sind super. Ich kann die immer schärfen oder schärfen lassen. Die machen das genau das, was die machen müssen. Und da ist auch, da habe ich wirklich gelernt, nie wieder günstigere oder billige Messer zu kaufen. Und ähm, sowas war zum Beispiel auch bei Technik, also bei anderen Geräten, also Staubsauger zum Beispiel, habe ich ganz oft quasi günstigere Staubsauger gekauft für 60 Euro oder so, bis ich dann einen für ein paar hundert gekauft habe, den ich jetzt übrigens seit genau 10 Jahren habe. Richtig, genau 10 Jahre und davor habe ich, also ich habe diesen Staubsauger, den ich jetzt habe, mit 21 gekauft und ich glaube, das war 280 Euro und zwischen 17 und 21, seitdem ich alleine wohne quasi, hatte ich, glaube ich, drei oder vier Staubsauger und die waren alle so zwischen 60 und 80 Euro. Ähm, von daher, ich glaube, das hat sich super gerechnet, der Staubsauger. Und ähm, Möbel, also zum Beispiel Couchen oder so, vor allem mal Student, da hat man vielleicht noch nicht so dieses Selbstvertrauen zu sagen, nein, dieser Couch ist nicht das, was ich möchte, auch wenn sie günstig ist und ähm, Matratzen genauso, also es sind viele Dinge, die eben ähm, jetzt sehr lange in meinem Leben schon sind und die aber eben viel gekostet haben und ich meine, hätte ich die anderen Dinge nicht gekauft, hätte ich das Geld noch einmal ausgeben müssen. Mein größtes Problem oder Ausrede eher war eben, dass ich äh, früher vielleicht nicht so viel Geld auf einmal hatte, aber das ist auch der Fehler, glaube ich, und weil dann spart man lieber für dieses eine richtige Ding. Und wie gesagt, man gibt dann weniger aus, als wenn man das zweimal kaufen muss. Und äh, früher war ich sehr impulsiv beim Kaufen. Ich habe sehr, sehr viele Impulsivkäufe gemacht. Vor allem, was auch sowas Körperpflege angeht oder Schmuck. Ich sortiere gerade momentan aus. Und das ist der Wahnsinn, was ich so angesammelt habe. Und ich bin echt froh, dass ich so weit bin, nicht mehr impulsiv zu kaufen. Ich überlege mir auch wirklich ganz genau, was ich, was ich konsumiere. Und hätte ich mir damals schon wirklich mehr Gedanken gemacht über mein Konsumverhalten, aber auch über die Sache, ob ich jetzt den Gegenstand kaufe oder das Schnäppchen, hätte ich, glaube ich, im Laufe meines Lebens sehr, sehr, sehr viel Geld gespart. Und vielleicht... Inspiriere dich dieser Folge auch, bewusster darüber zu denken, was und vor allem aber warum du kaufst. Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald!